0: Willkommen zum Podcast Mental Health bekommt eine Stimme. In diesem Podcast wird tabulos über psychische Gesundheit, psychische Erkrankungen, über das Leben damit, über meine Gäste und über mich geredet. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mental Health bekommt eine Stimme. Ja, auch heute habe ich einen lieben Gast. Ähm, und zwar meine Namensvetterin, nämlich Diana. <lacht> das ist total lustig, ich kenne total wenige Menschen, die genauso heißen wie ich. Ähm, aber ich freue mich, dass Jana heute mein Gast ist. Und ja, Jana, hörst du mich? Ja, hallo. <lacht> Super. Möchtest du dich denn unseren lieben Zuhörern mal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, gern. Also, ich bin Diana, ich ähm, wohne in der Nähe von transtein und ich äh, mache eine Ausbildung zur Diätassistentin und ja, mein, mein Zugang quasi zum Thema ist, ich, ähm, ich, ja, ich hatte verschiedene ähm, Störungen, ich war lang zwangsgestört, ähm, ja, dann Angststörung, Magersucht, also ich habe da echt vieles, viele Themen gehabt ja und jetzt, jetzt jetzt bin ich gesund, will ich gleich am Anfang dazu sagen, dass ich mich selber halt jetzt als gesund beschreiben würde.
0: Ja, umso schöner. Ja. Das, das finde ich auch, immer, nee, das find ich ist auch äh, total schön, wenn man das von sich ähm, selbst sozusagen sagen kann und sagen kann, dass man gesund ist. Ähm, ich finde es eh immer schwer, dazu die Grenze zu ziehen, wann man noch krank ist und wann gesund und finde eh immer, dass man das an am sinnvollsten eigentlich selbst entscheiden kann, weil je nachdem, wie man sich selbst fühlt und ich glaube, dass davon außen eh niemand, niemand das sozusagen einschätzen kann, ob jemand gesund ist oder noch krank, weil ähm, am Schluss geht es ja um die Person, der es nicht gut geht oder gut geht sozusagen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, ich finde das auch immer schwierig, das so selber zu, weil manchmal, also wenn es um das Thema geht, sagen ja manchmal Leute so, vor allem weil ich halt immer das dazu sage, ja, ich bin gesund, ähm, ja, und seit wann so ungefähr? Das ist halt dann immer so ein bisschen, weil das man weiß es ja eigentlich nicht. Und manchmal, an manchen Tagen ist es ja auch wieder anders. Gell? also
0: ja. ja, ich sag mittlerweile, immer früher ging es mir schlecht und da hatte ich gute Phasen und heute geht es mir gut und ich habe schlechte Phasen. Das ja, also meine ja,
1: ich würde sagen, genauso, das ist auf jeden Fall was, das ich mir merken muss. Ja, das stimmt.
0: Ja, ja. es war. Ja, also mir ging es halt auch immer so, mir ging es irgendwie schlecht und dann waren halt so ein paar Tage wo im Jahr, wo ich mir dachte, oh, es ist gut um, und jetzt, jetzt geht es mir eigentlich im Grunde gut sozusagen und natürlich gibt es wie bei jedem um, normalen, bei jedem Nicht-Menschen mit, äh, mit so einer Vergangenheit ähm, gibt es ja sozusagen auch immer gute und schlechte Phasen und ähm, deswegen beschreibe ich das immer so. Aber das ist, ist ein total interessanter ähm, interessante Anhaltspunkt, dass du sagen kannst, dass du gesund bist. Das finde ich total cool. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Habe ich jemand schon mal gesagt, dass ich gesund bin? Ja, <lacht> ich,
1: ja, ich habe auch. Man, gut, manchmal habe ich auch das Gefühl, ich mache das so, um es mir selber zu bestätigen. Ähm, weil ich denke mir dann halt so, irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, es ist das auch so ein bisschen eine Rückversicherung von mir selbst an mich. Ja, ja. aber ja.
0: Ja, aber ist ja auch wichtig. Also,
1: ja, voll.
0: Ich überlege gerade, ob ich mich als gesund einstufen würde, wobei ich mich, glaube ich, auch nie als krank eingestuft habe. Ja, genau. So. So, also gerade zum Beispiel bei mir mit dem Borderline, wo ich einfach sage, ähm, das gehört für mich zu mir, das ist für mich persönlich, also es ist meine Meinung und nur mein Leben, aber in meinem Leben ist es für mich keine Krankheit an mir sozusagen, sondern es ist einfach ein Teil meiner Persönlichkeit. Ähm, deswegen, glaube ich, kann ich auch nie sagen, wenn also jetzt in Bezug auf ein Borderline, ähm, dass ich krank oder gesund bin, weil es für mich eben in der Hinsicht keine Krankheit ist, sondern einfach ein Teil von mir. Ähm, deswegen, Aber wenn ich jetzt überlege, in Bezug auf meine Essstörungen und, und ähm, Depressionen, ja, würde ich im Prinzip sagen, eben, ja, ich glaube, ich würde einfach sagen, eben, ich habe mir geht es gut und ich habe schlechte Frauen. Ich glaube, das ist einfach so der Standardspruch.
1: Ja, es ja, ja, ist auch, ein, mein Gott, es ist wahr und dann ist es auch voll der gute Spruch, finde ich jetzt. Ja, Ja, ja aber also, ist halt, ähm, ja, da habe ich so auch so von den verschiedenen Störungen verschiedene Ansichten immer gehabt. Also, weil als, ich, als ich die Zwangsstörung hatte, da war ich mir völlig im Klaren, dass ich absolut krank bin. Und ja, da war ich auch so, die wollte ich nicht. Und mit der Essstörung war es halt voll was anderes. Aber das ist ja, das ist ja bei diesen Sachen oft so. Da habe ich es halt nicht eingesehen, dass das nicht mm. normal ist.
0: Mm, ja, gebe ich dir ja. vollkommen recht. Darf ich fragen, wann das bei dir alles angefangen hat? Wie alt warst du da?
1: Ähm, ich, ich, also ich war so zwölf. Ähm, und also keine Ahnung, meine Geschichte mit der Psyche geht halt eigentlich schon voll früh los. Weil als, als Kind... War ich, halt, war ich halt immer so mega schüchtern und so leise und deswegen hatte ich schon voll bald die ich finde, jetzt die war eher unnötig. Also das war so eine, ja, mit, mit Sex oder so, so eine Spieltherapie. Mhm. So, so was vollkommen Typisches, wo man so Tiere aufstellt und die sind deine Familie. Also so, ja, mhm. haben wahrscheinlich die meisten schon die Maltherapie hatten schon mal gemacht. Ja, oh ja, aber so, kommt mir
0: bekannt vor. <lacht>
1: <lacht> ja, ja genau. Und dann, also, und dann, ja, immer mal wieder, keine Ahnung, dann hatte ich auch so Prüfungsangst-Seminare. Ich war immer so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen Probleme gemacht, sage ich mal, keine Ahnung, aber ja. Ähm, und dann eben mit, mit 12, da, ähm, da war es dann irgendwie schon sehr kritisch. Also, meine Zwangsstörung, die muss ich vielleicht auch erklären, weil die ist sehr komisch. <lacht> Na, keine Ahnung. nicht komisch. Ja, nein, aber die ist halt, ja, aber die ist halt so, ich habe das noch nie von jemand anderem gehört, weil bei mir, also gut Gedanken, also das nennt sich eher, also ich wurde das diagnostiziert als Gedankenzwänge und ich habe, also mir hat einfach, ich habe mir alles verboten, was ich, was ich machen wollte und ich musste immer, quasi der Zwang war, ich musste immer das Gegenteil von dem machen, was ich machen wollte. So ungefähr mhm. kann man sich das vorstellen. Naja, und dann, ja, so natürlich auch mega viele typische Rituale, Zwangsrituale, sowas wie Schwierigkeiten über Gitter zu gehen oder sowas. Ja, oder so Linien mhm. auf dem Boden. Ja, das war auch alles immer schwierig. Aber der Haupt, das Haupt das Schlimmste war, dass ich halt, keine Ahnung, mir halt alles Schöne verboten habe. Also alles, alles was ich irgendwie gern machen wollte, das durfte ich nicht machen. Ja, genau.
0: Das ist voll krass. Ich, ja. auch, ich, auch noch ich muss gerade überlegen, aber ich kenne tatsächlich auch noch keine. Also ich kenne schon einige nie, Leute.
1: Ja, ich, ich kenne auch viele mit Zwangserkrankungen, aber ich habe auch nie jemanden kennengelernt, der so der das so hatte wie ich. Aber ja, ich, ich, vielleicht vielleicht hört es jemand. Und, äh, ich wollte gerade
0: sagen. Mal,
1: zum Glück. <lacht> na also nicht zum Glück, aber ja, genau.
0: Ja. <lacht> Ja, Wahnsinn. Und wann hat es dann bei dir mit der Essstörung angefangen?
1: Ja, ähm, ich bin so ein typischer, ähm, äh, wie nennt man das, wenn man eine Störung durch die andere ersetzt? Störungsverlagerung? Kann das ja.
0: sein?
1: Genau. Ja. Genau. Und das war bei mir halt so voll, äh, wirklich die Zwänge, die also die haben mich wirklich schon lange, also da war ich eben auch, also von, von 12 bis 17 ungefähr haben mich die beschäftigt. Und da war ich, in dieser Zeit war ich auch, äh, warte, fünfmal in der Psychiatrie, also genau, ja, ja also jedes, jedes Jahr, das war dann schon so, ja, jetzt ist Jana mal wieder da, also die Betreuer waren dann schon, ach, hallo Jana, bist du auch mal wieder da? Und ich so, ja, hallo, schön, wenn man sich mal wieder <lacht> sieht, schön, wenn man <lacht> in Kontakt hält. Ich
0: wollte ja. kurz sagen, jährlich ja. grüßt das Mugeltier. Ja,
1: genau, naja, genau, und ja, das das war halt auch immer so voll das Auf und Ab und dann weil ich also das kann ich echt so voll schlecht beschreiben wie das um also ich hatte schon äh, mit den Zwecks der Zwänge auch ähm, Probleme beim Essen schon aber das, da ging es mir halt nicht um das das war halt keine Essstörung also
0: mhm.
1: irgendwie ist ja alles eine Essstörung was mit Essen und psychischen zu tun du weißt was ich meine zu tun hat ja. aber das war jetzt nicht so, da, hab, da wollte ich ja nicht abnehmen. Das war nur, ich, was ich, das war halt nur so ungefähr, was ich gern gegessen habe, das durfte ich nicht essen. Und was ich nicht mhm. gern gegessen habe, das musste ich essen oder so. Ja gut, es blieb halt auch nichts mehr, viel nicht mehr viel übrig dann quasi. Mhm. Ja, aber ja, keine Ahnung. Und es war vielleicht, mich hat das dann vielleicht auch ein bisschen so ähm, in, eben in dem bei den Psychiatrieaufenthalten, die die anderen. Mädchen und, ja, ich habe sogar ein paar Jungs kennengelernt, die ähm, mit Essstören, ja, klar, wird auch immer häufiger, aber, und, ja, da habe ich halt dann irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich, ach, das, das, hat, also, das hört sich ganz schlimm an, aber ich muss sagen, irgendwie hat es mich, hat mich diese Krankheit, also, ich weiß nicht, da, ich, ich habe so gedacht, ja, das ist das ist also, das ist also einfacher, die zu haben. Das hört sich voll gemein an. Und für alle da draußen mit Essstörungen, also ich, ich habe dann auch bemerkt, es stimmt nicht. Ähm, ja, und dann eben, und dann habe ich eben irgendwie, es hat, es hat bei mir jetzt nicht irgendwie mit einer Diät angefangen und ich war auch, ähm, ich, ich war auch mir nicht so, ich wollte auch nicht abnehmen. Ich habe gedacht, ich probiere das jetzt mal aus und esse weniger und ja, so der, das war dann schon wieder so der typische Weg. Dann wird es immer weniger und immer mehr Sport. Und ja, dann. Ja, das, das, ja, das kam da, Also bei mir war, war das dann immer. Es, es kam auch voll plötzlich. Also,
0: mhm.
1: ja. Ja, genau. Und äh, ja, genau. Ich habe da ähm, extra ein paar Tagebücher rausgekramt, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist das ganz interessant. Ähm, ja, auch mal da. raus. Genau, ja, da, da, und ja, es war eben so, ähm, irgendwann, irgendwann war es halt dann echt krass und ich bin eben ins Krankenhaus gekommen und Magensonne und blablabla, bla bla, alles drum und dran. Und ja, das, da habe ich halt so ein paar Gedanken markiert jetzt, die ich irgendwie ganz, ähm, wo ich mir dachte, das ist ganz interessant und auch irgendwie so typisch, können sich bestimmt viele identifizieren. Ähm, ja, ich habe Angst, ähm, dann ein Nichts zu sein, ein Gar Nichts, ich schaffe das nicht, ich will nie wieder essen, also ja, voll die depressiven Gedanken und ich möchte so untergewichtig wie möglich in die Klinik kommen, ich habe so eine Angst, dass sie noch sagen, ach ja, du kannst noch noch mehr zunehmen, ja, das ist lauter so, so einfach so Zeug und
0: ja. Und wie hast du es daraus geschafft?
1: Ja, das, ähm, das war irgendwie, ich war, ich war genervt, muss ich sagen. Das ist, genervt von was? Ja, ja keine Ahnung, ich wollte dann auch gar nicht. Ich, ich, ich war dann auch jetzt nicht so eben, ich habe das dann auch nicht so eingesehen. Ich schreibe da auch voll oft, ich bin doch nicht essgestört und ich, ich, ich kenne viele, die sind viel essgestörter. Also ja und dann habe ich mir halt und da, aber das also ich habe es nicht eingesehen ich habe es auch glaube ich ganz lang auch in der Klinik dann äh, sind war ich, ich war dann in der Spezialklinik für Erstörungen da habe ich es auch gar nicht eingesehen aber ähm, ja dann ich hatte halt irgendwie keine Lust mehr und dann habe ich mir so gedacht ja ist voll traurig dass ich die ganze Zeit nur in Kliniken bin das war dann halt mhm. mein, mein neunter Klinikaufenthalt und da habe ich mir gedacht Krass. ja und dann habe ich mir gedacht, nee, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf und das war dann, also ich finde das, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, das zu sagen, weil das soll jetzt nicht ermutigen, dass man nicht seine Krankheit einsehen muss oder so. Ich finde das ganz wichtig und dass man das einsieht, auch ist bestimmt ein leichterer Weg, weil ich, ich war auch immer so ewig lang, also ich war nie unter einem halben Jahr und in der Klinik, weil, weil, es eben, weil ich mich eben auch nie bemüht habe, ehrlich gesagt. Und ja, deswegen ähm, ist es bestimmt der bessere Weg, sich das, das selber einzusehen, weil, ja, wenn das andere sagen, wenn das ein Dirntherapeut sagt, ist das schon, sollte man sich vielleicht mal drüber Gedanken machen. Aber ja, ja. Ähm, ich habe eben einfach keine Lust mehr gehabt auf, auf die Klinik eigentlich. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es einfach mal aus. Wieder einfach wieder, keine Ahnung, zu essen, sage ich jetzt mal. Auch von mir aus und nicht nur so das Gezwungene. Und dann habe ich das gemacht. Und, und dann, ja gut, und dann habe ich gemerkt, hey, es ist nicht so schlimm. Mhm. Ja.
0: Ja, aber das mit dem Einsehen, das finde ich eigentlich ein ganz wichtiges Thema, aber ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Und das ist ja auch immer nichts, was man irgendwie böswillig oder sowas macht, sondern ja, ähm, ich glaube, keiner akzeptiert gerne, dass er da irgendeine Erkrankung hat, die, die ihm zu schaffen macht. Also, ähm. Und ich glaube, also ich muss mir gerade überlegen, wie das bei mir war mit, mit dem Einsehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich glaube, ich habe da auch eine ganz ewige Zeit gebraucht. Also bei mir hat das ja alles mit Selbstverletzung angefangen und irgendwie einzusehen, dass das nicht der richtige Weg ist ähm, und das nicht die Allerweltslösung für alles ist. Ähm, das war schon hart. Also ja. wenn ich mich da so zurückerinnere, das irgendwie äh, ja, zuzugestehen, dass das alles nicht so ähm, so äh, rosarotes so Blümchen Glitzer ein Hörnchen ist äh, ja. war schon krass damals ja. ja nee kann ich absolut nachvollziehen und aber umso schöner ist es ja dass du es ähm, daraus geschafft äh, daraus daraus geschafft hast ja, ja. doch stimmt schon aber ja. okay. das wollte ja, ich ja. dann von Deutsch lernen ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm. Und wie, wie ging es dir in den Kliniken so? Also ich meine, wenn du in neun Kliniken warst, dann hast du ja, ja doch ordentliche ja, Erfahrungen. War, ich,
1: also ich war, ich war da in, von den neun Kliniken war ich siebenmal in derselben. Genau. Also es waren quasi nur drei unterschiedliche Kliniken. Ähm, ja,
0: nur ist auch gut. Ja,
1: ja, ja, keine Also ja, das erste Mal, das war ja für, für, für Kinder, war, also weil mhm. ich war ja zwölf und das, ja, das war, keine Ahnung, es hat mir, ich muss sagen, es hat mir geholfen, ähm, äh, weil, weil ich einfach ähm, in dem Moment, weiß ich nicht, da, da habe ich einfach ganz viel Betreuung gebraucht und Leute, die immer, immer aufpassen, dass ich mache, was ich machen will und nicht das Gegenteil davon.
0: Mhm.
1: Und das, das war gut, weil aber im Nachhinein ist es, denke ich, dass es auf jeden Fall nicht für jeden das richtige Konzept ist. Weil ähm, ja äh, viel Therapie war da jetzt nicht, muss ich sagen. Und ja, ähm, mir hat halt, ich habe halt das äh, viel aufpassen. Ich meine, ich glaube, du warst auch in dieser Klinik.
0: Wenn du in der gleichen warst wie die Jude, dann. Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> Genau, <lacht> ja. ja, Ja, ich ja, verstehe, was du meinst. Nee, ja. Es war tatsächlich, also bei mir war es auch so, ich hatte sehr, sehr wenig Therapie und sehr viel Betreuung irgendwie und das war einfach, da war der Schwerpunkt auch für mich irgendwie falsch gelegt. Ich glaube, ich hätte viel mehr Therapie gebraucht und viel weniger Aufpasser sozusagen. Das war einfach bei mir so der Punkt. Ja, ja ähm, das verstehe ich. Hat man jemals rausgefunden, woher halt deine Zwangsstörungen kamen?
1: Nein. Ähm, da gibt es mega viele Theorien von äh, meiner strengen Lehrerin in der ersten Klasse, die mich äh, die mich, keine Ahnung, wie soll ich sagen, die mich sehr äh, geprägt hat, weil sie so, so, also hört sich jetzt komisch an, weil das war nur mein erstes Schuljahr, aber das war das schlimmste Schuljahr, das ich jemals hatte, glaube ich, ähm, weil, und äh, ein, ein Therapeut zum Beispiel war mal der festen Überzeugung, weil die so streng war, äh, war ich dann streng zu mir und habe das irgendwie übernommen, aber die Theorie finde ich jetzt komisch, weil ich meine, ich war ja dann auch in den nächsten Jahren, ich hatte ja nicht immer also seit der ersten Klasse eine Zwangsstörung, dann gibt es noch die Theorie, ähm, ja, keine Ahnung, ja, dass, dass meine Eltern schuld sind, weil sie zu sehr auf mich aufgepasst haben, das höre ich überhaupt nicht gern, weil, mhm.
0: ich,
1: weil ich das ganz schlimm finde, weil ich mir denke, meine Eltern sind sind ganz toll für mich. Und deswegen, und ich, ich fand das auch, ich habe es nicht so empfunden, dass mir das irgendwie klar, weil meine Eltern waren immer für mich da, aber das ist halt gut so. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist ja jetzt nichts Negatives normalerweise.
1: Ja, genau. Und dann, ja. Dann gibt es noch diese, ja, diese Theorien, dass halt einfach, ich meine, ich, also das hat mir auch mal ein Therapeut gesagt, dass das auch einfach in meinem Kopf irgendwie, dass ich da so eine Veranlagung dafür habe, ich weiß nicht, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus.
0: <lacht> ja, es gibt es gibt schon ähm, es gibt schon also erstens genetisch ist einfach ganz ganz viel irgendwie was was dann kommt und ja. was halt auch schon einfach oder bei vielen vielen Sachen äh, irgendwie der Punkt ist ist Unterbewusstsein. Ähm, wir nehmen so viele Eindrücke tagtäglich ähm, wahr, die wir überhaupt alle gar nicht irgendwie, gar nicht eben bewusst wahrnehmen, sondern nur unterbewusst und prägt uns aber komplett unser Leben und ähm, das ist zum Beispiel auch viel, was wir träumen oder sowas, was wo wir uns im Nachhinein immer ja fragen, was war das denn jetzt für ein Schmarrn sozusagen, wenn es ein Album oder sowas ist und das sind ja meistens auch irgendwie unterbewusste ähm, unterbewusste Sachen, die wir tagsüber erlebt haben, die wir gar nicht so irgendwie bewusst wahrgenommen haben und die sich aber halt irgendwie in unserem Unterbewusstsein dann doch widerspiegeln und ähm, ich glaube bei den bei den meisten also das ist wie gesagt nur meine Theorie ich bin kein Psychotherapeut ähm, aber ich glaube bei den meisten bei den meisten Erkrankungen psychischen Erkrankungen hat einfach Unterbewusstsein und unterbewusste Wahrnehmung einfach wahnsinnig viel damit zu tun ähm, mhm. und ja, deswegen, ich denke mal, da gibt es, wie du auch schon selbst gesagt hast, wahrscheinlich genauso viele Theorien und Auslöser äh, wie, keine Ahnung was, wie Vögel am Himmel, ähm, nee, Sterne am ja. Himmel heißt das normalerweise, <lacht> egal, ich <lacht> nehme jetzt die Vögel, Egal, weil da einfach ganz viel mit reinspielen können. ja, aber es ist total interessant, also, ähm, Eben auch mit dieser mit dieser ähm, Störungsverlagerung, wie du erzählt hast, weil das, glaube ich, auch oft ein Thema ist, dass sozusagen man von einem, von einem ins Nächste hupft. Also bei mir war das auch ich bin auch von vom Selbstverletzen in die Bulimie, von der Bulimie in die Magersucht oder andersrum. Ich weiß es gar nicht mehr, um Gottes Willen, das ist schon so lange her mittlerweile. Ähm, aber habe da im Prinzip auch so alles irgendwie vom einen ins Nächste und habe immer irgendwie was gebraucht, um das zu kompensieren. Dann habe ich irgendwann das Rauchen angefangen. Das war dann so das nächste Kompensationsmethode. Ja, kenn ich, kenn ich. Mhm. Und, und habe da irgendwie auch so, weiß ich nicht mehr, 150.000 Sachen ähm, aus... Ausgesucht Na, ausgesucht habe ich sie mir ja bewusst nicht, aber irgendwie an den Tag gelegt, um irgendwie mit mit meinem Alltag klarzukommen und um irgendwie einen Ausflug aus dem Ganzen zu haben und ähm, weiß ich nicht. Ähm, weil noch zurück auf, ähm, auf die Essstörung, ähm, also du hast jetzt im Prinzip beschrieben sozusagen, dass ähm, das für dich einfach der Weg war, dass du es wieder einfach wieder angefangen hast zu essen ähm, ja. war das war das ging es leicht von der Hand oder würdest du sagen das war irgendwie in der Erstzeit wahnsinnig schwer für dich
1: das war es meine Augen zu und Durchgeschichte, glaube ich ich, ich habe nicht drüber nachgedacht also echt ich, ich habe mir einfach gedacht ich denke nicht ich, also Hirn ausschalten und ganz ehrlich so blöd wie sich anhört ähm, für, war für mich perfekte Methode muss ich sagen weil weil dann irgendwann irgendwann war es halt ist halt wieder ist ja Essen wieder normal ich meine ja und weil, weil ich es halt einfach gemacht habe quasi. Und dann, äh, ja, danach immer, also das, das sagt eh, das wird dir eh in jeder Klinik gesagt, aber ich habe danach einfach immer irgendwas anderes gemacht und nicht drüber nachgedacht. Und deswegen war es gar nicht so schwer, muss ich sagen. Hört sich jetzt vielleicht auch komisch an, aber ja.
0: Nee, aber äh, das ist ja, es ist sehr ja schön, wenn das für dich relativ leicht war. Also ich denke, da geht es nicht jedem, ja. ähm, jeder, ja, der eine na, Essstörung absolut. hatte, so. Ähm, Nein, absolut nicht klar. Und und da hat wahrscheinlich auch jeder seine seine anderen Weg daraus. Ich muss gerade überlegen, wie das bei mir war. Also ich kann mich an das erste Mal erinnern, als ich da irgendwie raus bin. Das war auch nach der besagten Klinik, ähm, weil ich ja da unbedingt ganz schnell wieder aus dieser Klinik raus wollte, weswegen ich so normal. Mhm. Ähm, wie möglich gegessen habe, um da irgendwie wieder, wieder ganz schnell raus zu Und dadurch ja. hatte ich wieder Hungergefühl, was halt auch was. Ich habe halt vor allem da nichts mehr gegessen, weil ich kein Hungergefühl hatte. Und jedes Mal, wenn ich gegessen habe, dann ist mir halt schlecht geworden, weil mein Körper das nicht mehr gewohnt war, so viel zu essen. Mhm. Ähm, ja, ja. Und aus der Klinik wurde ich, wenn ich sozusagen mit dem Hungergefühl ähm, entlassen und habe dann eigentlich eben wieder relativ normal gegessen und jetzt eben gar nicht aufgrund der therapeutischen... Ähm, Interventionen in der Klinik, sondern eher auch, weil ich reiß mich jetzt zusammen und bei dir auch Augen zu und durch so ungefähr. Ja. Ähm, und dann beim zweiten Mal kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wie das kam, dass ich wieder normal gegessen habe. Aber ähm, ich würde auch sagen, dass mich das Essen irgendwie, ich glaube, noch eine ganze Zeit lang begleiten wird. Also ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass ich irgendwie eine Essstörung habe. Ähm, aber ich merke es einfach in meinem Gedanken gut und, und auch in Phasen, wo es mir nicht gut geht oder sowas, das Essen doch immer noch irgendwie so einfach mit dem herläuft, sage ich mal so, das Thema. Ja, ähm, ja
1: gut, ich meine, es, ja, es gibt ja Essstörungen, es gibt ein gestörtes Essverhalten, es gibt, also ich weiß nicht, das ist ja nicht ein Unterschied, aber... Eine Abstufung. Man, ja, genau. Ja.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ja, ähm, kommt aus der, aufgrund deiner eigenen Geschichte, hast du dich deswegen auch entschieden, Diätassistentin zu werden?
1: Ja, ganz genau. Ähm, ja, ich wollte wirklich, ähm, und ich wollte halt schon, ähm, eigentlich wollte ich eher was so, äh, also ich habe jetzt kein Abitur, deswegen kann ich nichts in die Richtung studieren, oh. <lacht> ähm, aber ich wollte halt schon was machen, wo ich dann später, ähm, halt einfach Menschen helfen kann, die eben auch Probleme haben und ähm, das Thema Ernährung interessiert mich halt immer noch voll und das, ähm, das ist jetzt einfach nicht mehr krank, sondern ich finde es einfach, einfach gesunde Ernährung interessant und ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten einfach dann ja, einfach auch zu helfen und ja, das finde ich das da freue ich mich schon drauf, wenn ich das mal machen kann.
0: Ja, glaube ich total. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass ad nicht äh, primär was damit zu tun hat, dass Leute abnehmen. Weil ich glaube, unter Diät verstehen, ähm, also ich meine, ich weiß es aus dem Studium, ja, <lacht> ich weiß es aus dem ja. Studium, dass ähm, wir ja auch Ernährung und, ähm, hatten im Studium letztes ja. Semester. Ähm, aber Diät ist im Prinzip jegliche Art von ähm, Ernährungsform, ob das Vegetarisch ist, ob das aufgrund von irgendwelchen Allergien ähm, irgendeine bestimmte Fluch Sonderform ist, ja, ja. eine Unverträglichkeit. Also, Diät umfasst im, im, im Prinzip sozusagen einzelne Ernährungsweisen und hat nichts damit zu tun, dass man da zwangsläufig mit abnehmen muss, sozusagen. Ähm, nur nicht, dass die ja. Leute jetzt da draußen denken, er haben. Nein, genau,
1: genau. <lacht> Nein, da, also, ich weiß noch, ähm, in der Klinik bekommt man ja auch, das heißt ja, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so hieß, aber oder ob du das bekommen hast, aber das heißt ja auch Diät. Also die, die Essstörungspatienten bekommen ja immer eine Diät, also ja auch die, die, ähm, die Anorexie-Patientinnen. Ja. Und ähm, einmal haben wir in der Klinik, also die, die normalen Patienten dürften sich halt Pizza bestellen, so als ähm, besonderes besonderes Mal in den Ferien und dann stand da und auf dem Plan konnte man so eintragen, welche Pizza man will und bei mir und bei den anderen mit ähm, Essproblematik stand halt Diät, das stand halt schon drinnen, weil wir halt nichts bestellen durften quasi und dann hat mein Papa, der hat mich dann am Wochenende besucht und hat das gelesen und er ist so ausgerastet und hat halt gesagt, warum bestellst du dir jetzt schon wieder eine Diätpizza, das geht gar nicht, warum bist du denn hier, weil das, ja,
0: Yeah. <laughs> yeah. Weil es nicht das bekannt ist. Ja. ist weil, also, das ist ja einfach auch so: Diät wird ja. immer als, ähm, als Abnehmen irgendwie. Also es ist gerade, nee, ja. wenn du den Fernseher anmachst oder ins Internet guckst, wenn du die Diät eingibst, da kriegst du ja erstmal 50 Abnehmen-Programme, bevor man kommt, was überhaupt wirklich ja. Diät ähm, heißt und woher das Wort ja kommt. Mhm. Ähm, deswegen. Und möchtest du dann auch in, in Zukunft mit, ähm, mit Essgestörten arbeiten oder sagst du, du nimmst die breite Allgemeinheit?
1: <lacht> ähm, ja, gut, ich, ich bin im ersten Ausbildungsjahr, das muss man jetzt dazu sagen, ich habe ja noch zwei Jahre. Ähm, aber nächstes Jahr mache ich zum Beispiel, habe ich dann einmal die Woche Praktikum und ähm, da habe ich schon vor, in so, also in so die Richtung mich zu bewerben. Ähm, ja, keine Ahnung, was mir halt voll gut gefallen würde, wäre so, Einfach eben so eine Klinik. Die haben ja auch eben oft Diätassistentinnen, die dann einfach mit den Patienten kochen, um das Normale wieder zu lernen. Und sowas fände ich total schön. Genau, ja. Da würde ich schon gern wirklich in diese Richtung gehen, ja.
0: Ja, da wären ja die Roseneck-Kliniken eigentlich voll optimal für dich, oder?
1: Ja, genau. Die sind ja, auf, ja auch. auf
0: Essstörungen spezialisiert.
1: Genau, und da habe ich mich da, da habe ich mich auch vor zu bewerben.
0: Ja, verstehe ich. Also ich war selbst noch nicht in der Roseneck-Klinik. Ich, ich kenne nur Leute, die dort arbeiten. Ähm, okay. Und genau. Aber deswegen, das ist mir jetzt auch gerade eingefallen. Ja, vor allem, weil du ja hier direkt um die Ecke wohnst. Das ist total lustig, mit einem Kind zu lernen, der hier gefühlt <lacht> Luftlinie 20 ja, Kilometer wohnt. Ja. ja, das stimmt. Aber du reißt dich sehr zusammen, nicht bayerisch zu reden, oder?
1: Oh, voll, ich, ich rede ja, red ja normalerweise wirklich mit den Tief. Ich wollte gerade sagen, du
0: redest normalerweise ja tief bayerisch.
1: Kreativ, ja. Ich glaube, man hört es immer. Ich habe gehört, man hört es auch, wenn ich Hochdeutsch rede, total raus.
0: Nee, finde ich gar nicht. Also, ich, ich, ich habe mich nicht. jetzt, ich habe mich am Anfang nur gewundert, ob ich schon die richtige Gäste da habe. Nachdem du so Hochdeutsch <lacht> geredet hast du nicht halt, heute hier von Deutsch sprach, ja, <lacht> ja. auf tiefsten, ja. tiefsten Bayerisch waren. Ähm, <lacht> deswegen, ne? Ja, ja, aber stimmt, wir müssten hier ja, ähm, damit die, die nicht Bayer auch verstehen, was jetzt ich finde das ja im Fernsehen immer so geil, wenn dann irgendwo was Bayerisches erzählt wird und dann kommt immer der deutsche Untertitel.
1: Oh Gott, ja. Das ist immer richtig. Das finde ich auch immer richtig witzig. Aber ich meine, klar, ich kann's, ich kann's, wir können es jetzt nicht, ver also nicht verstehen, dass da ein Untertitel kommen muss. Aber klar, ich meine, Bayerisch ist ja schon eine andere
0: Sprache, manchmal. Ja, Das stimmt, also ich finde es. Sprache. Cool. Ja, also zum Beispiel Sächsisch oder Schwäbisch oder Hessisch. Und du verstehst alles eigentlich auch, wenn du nicht dort wohnst. Aber bei Bayerisch wird es echt schwierig. Ja, ja, das ja, stimmt. Also Bayerisch-Bayerisch <lacht> zu sprechen ist schon, also ich könnte auch Bayerisch sprechen, aber ähm, das hört sich echt schlimm an. <lacht> das, also ich meine, ich bin ja hier aufgewachsen im tiefsten Bayern. Ja, ja klar. Ähm, und mein Vater ja. und meine Schwester reden auch beide bayerisch, aber meine Mutter kommt aus Nordrhein-Westfalen okay. und ist in Schwaben aufgewachsen. Also da ist halt nicht viel bayerisch. Und, und zu mir sagt man immer, ich kann schon bayerisch reden, aber man hört halt an, dass ich nicht jeden Tag bayerisch rede.
1: Ja, ganz ehrlich, du musst ja auch nicht. Wenn, also muss dich jetzt ja auch nicht anstrengen. Also naja,
0: anstrengend ist es nicht, aber ich glaube, die Leute kriegen immer nein. Ohrenschmerzen. Was? Ja, ja. <lacht> oh nein, doch. <lacht> Weil es sich so schlimm anhört, laut Ihnen. Also,
1: das würde ich ja jetzt schon gern mal hören.
0: <lacht> ja, dann musst du es bayerisch reden, anfangen oder dann rede ich automatisch auch bayerisch. <lacht> oh
1: nein. Also, kennst du das, wenn jemand so sagt, ja, sag doch mal, mal was.
0: auf was Bayerisch, du... dann sage ich immer Ohrkatzlisch, Wurf.
1: Ja, immer, immer, immer. Das, ja.
0: Das, oder, ist das, oder wenn ich, wenn ich die, die Schwelle zum, zum Festzelt übertrete, dann fange ich auch Bayerisch reden an, komischerweise.
1: Ja, ja, gut. Aber.
0: <lacht> oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann abverlachen. <lacht> oh ja. Gott. Oh, ich sehe schon, die erste halbe Stunde ist schon rum. Mein Gott, haben wir schon viel geschwasselt. Ähm, ja, sollen wir mal die Folge beenden und dann quatschen wir einfach gleich. Ich habe nämlich doch noch ein paar Fragen, wenn wir sie jetzt nicht in den nächsten zwei okay, Minuten klar. wieder <lacht> entfallen. Ähm, da quatschen wir gleich mal in der anderen Folge. Da, da starten wir jetzt mit Bayerisch mal rein in die Folge und dann schalten alle die Camperisch ja, also ihr lieben Zuhörer, wie ihr seht, wir haben viel zu lachen, wir sind ein bisschen vom Thema abgeschwiffen, aber auch das ist in Ordnung, Bayerisch gehört auch zu Mental Health. Ähm, <lacht> ähm, ja, ich bin gerade voll neben der Spur, ich habe voll den Faden verloren, aber das ist egal. <lacht> ähm, genau, Ja, ihr lieben Zuhörer, wir beenden jetzt äh, diesen Teil der Folge und kommen gleich zum nächsten, vielleicht bin ich da wieder ein bisschen sortierter und ich freue mich, ähm, wenn ihr wieder einschaltet. Ähm, ja, also ich bin raus. Ich habe meinen Faden verloren, aber ist egal. Ich glaube, <lacht> ich wollte nichts mehr Wichtiges sagen. Ja, also entweder hört sie gleich an oder wann anders. Ähm, und wir hören uns gleich wieder, Jana.
1: Ja. <lacht> Bis
0: gleich. Ciao. Servus. Servus. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet und eine neue Folge von Mental Health bekommt, eine Stimme anhört. Ciao!